0: in Prišli smo do urem, ko je ob nedeljah čas za nedelsko reportažo. Stokratno se bomo pomodili na Kogu v Ljutomersko-Ormoških goricah. Gre za okolje, ki ustrajno prebuja svoje zaklade. Nekatere izmed njih najdemo tudi obnovljeni košarkeni hiši, ki je šolo in cerkvijo del prepoznavne vedute vaškega jedra. Prav pa je na nedavnem natečaju Moja dežela lepa in urejena zasedlo tretje mesto med slovenskimi vaškimi jedri. Oddajo je pripravil Stane Kocutar.
1: Kok kraljuje nad vinogradi in značilna veduta, ki jo opazimo že oddaleč, cirkev, šola in še nekaj sveže obnovljenega, več o tem pozneje, mogočno bdi nad trtami. Tone Luskovič, pravnik zaljubljen v zgodovino svojega kraja, je leta 2009 temu okolju podaril zajetno 543 strani obsegajočo zgodovinsko kroniko, v kateri je za vso nemo in vestnostjo popisal zgodovinske, geografske, antropološke in etnološke značilnosti okolja. Zadnja leta se je vrnil v okolje, iz katerega praktično ni nikoli zares odšel. Jaz sem sicer
2: zelo zgodaj zapustil svoj rojstni kraj ko sem bil v Ptujskem internatu, takrat, ko sem pač hodil v gimnazijo na Ptuju, pozneje sem študiral v Ljubljani in ko sem se vrnil v študija, sem se zaposlil v Ormožu. E, jaz se še danes šalim, popravim, da sem bil skoraj 40 let na začasnem delu v Ormožu, kajte tako je, ko so nastali pogoje, ko sem si uspel tu ustvariti neko bivalište, na kogo so vas se soprogo in za otroci vrnili na kog. Skratka, korenine sem pognal tu in verjamem, da bodo tudi ostali korenine zakopane in zato bom rekel, ker me je več čas neka ne bom rekel, da je bilo to domotožje, ampak čutil sem se povezani z rojstnim krajem in zaradi tega sem tudi vso svoje raziskovanje na področju ljubiteljskega raziskovanja zgodovine posvetil temu svojemu rojstnemu kraju, prelepemu kogu. Praktično 20 let sem zbiral različno gradivo, bil sem svoj čas tudi v uredniškem odboru zbornika Ormož skozi stoletje in takrat me je Peter Pavel Krasinc navdušil praktično na tem, da sem začel zbirati arhivske vire o svojem rojstnem kraju. Bil sem praktično zelo presenečen, da za tudi najmanjši kraj v Sloveniji obstaja toliko arhivskih virov in če se le najde kdo, sicer moraš biti malo poseben človek, da sediš v arhivih zaprašenih in svoj prosti čas pač uporabi za to. Ampak jaz sem začel to zbirati, potem je to ležalo doma in ko so otroci iz osnovne šole začeli včasih hoditi tudi pa iskat podatke o svoji vasi, Sem se odločil, da praktično ne bom tega sebično čuval za sebe in sem se leta 2009 izdal kroniko tega svojega rojstnega kraja, ki je pravzaprav neke vrste krajepis in zgodovino pis, tako kot so nekoč rekli, temeli pa, to je izključeno kronika, ki temeli na arhivskih virih. Torej, ni roman, ni lahko branje.
1: Manj znano je, da je KOK aprila 1945 zaradi obramne črte, ki so jo tam pred rdečo armado utrdili Nemci, spominjal na Hirošimo.
2: Je verjetno je kar pravi izraz, na kogo če pridejo danes turisti praktično ne bodo našli dobenih ostalim preteklosti. V etnološkem smislu ta kraj ni zanimiv, ni starih zidanic, najti slamo kriti hiš, to kar bi pričakovali od takšnega vinogradniškega območja. Eh, razlog je v tem, da je ne med 7. in 15. aprilom 45. leta preko koga potekala utrjena frontna črta, ki so jo zgradili nemci od septembra do novembra 1944. In ko je rdeča armada začela prodirati v smeri proti kogo je naletela na to utrjeno obramno nemško linijo in osem dni so praktično obstreljevali non-stop rdeče armejci območje koga. Nemci so se tu utrdili, niso se umaknili, In pozneje, ko, ko je bolgarska armada predrla na kok in so se nemci umakli na rezervno linijo, je še nekaj naslednjih dni trajalo obstrelevanje potem nazaj nemcev na kok. Kok je bil praktično spomladi leta 45 sama ročevina, 274 stanovanskih išč, 273 gospodarskih poslopi je bilo porušenih, ostalo je delno poškodovanih primernih zabivanja je samo 58 hiš na kogo.
1: Pogovarjali smo se o tako imenovani košarkini hiši. Tisti, ki je, umeščena med mečolo in cirkev Svetega Bolfenka, sestavni del vedute nekoč razpadajoča, danes prenovljena in obetavna.
2: Ta hiša sicer ni tudi zdaj prenovljena, ni noben arhitektonski presežek. Zgradila sta jo dva Slovenca sicer avstrijskega državljanstva, Benedikt in Filomena Zenković, Okrog 1870. leta sta jo začela graditi in zgradila sta za kogovske razmere, ker je bilo to viničarsko območje, mogočno zgradba vinogradniško domačijo, ni to mogoče v kategoriji tistih gospodskih zidanic, kot je malek železne dveri in podobno, ampak za kogovske razmere je bila to mogočna hiša celo nekoliko atraktivna, ker je imela nek stolpič v sredi, Potrebno pa je bilo takšno, ali pa gradnja tako velike hiše, tudi iz tega razloga, ker sta ta dva zakonca imela na kogo 25 hektarov vinogradov, veliko posest in preselila sta se sem, ko sta zgradila hišo, no potem pa je življenje pač obralo čudna pota, različne usode teh stanovalcev so se dogajale, predvsem, ko je Zenkovič umrl in je vdova Zenkovič ostala sama, Se je začela zgodba, bom rekel, razpletati, ampak ta zgodba je tako zanimiva, ki jo pripovedujemo ljudem, ki pridajo obiskati to kišo, traja skoraj predolgo za eno oddajo, mogoče vše bo kdaj priložnost, da povemo o vsem tem, kar se je pravzaprav dogajalo v tej burni zgodovini.
1: Obnovljeni hiši sta svojo poslovno priložnost našli domačinki Teja Mlinarič in Neška Orešnik. Mladostna zagnanost in navezanost na bogatstvo domačega okolja sta dobri popotnici za uspeh. Teja pove.
0: Ja, nekako so pobude prihajale iz strani turističnega društva, iz strani drugih, ki delajo v turizmu. Iskali so mogoče nekakšno rešitev, da pač turistično društvo ni več moglo vsega početi samo, torej se ukvarjati z turisti in tako naprej. Želeli so, da bi ta hiša dobila večji namen, torej da bi se jo več uporabljalo, da ne bi bila sama sebi namen. Potem pa nama je, so nama enkrat to hišo pokazali in midve sva v bistvu nisva rekli, joj, kaj bi pa zdaj tukaj, ampak sva takoj iz rokava stresli vse, kar se tukaj da delati in so rekli, vidve dve morate to hišo pač nekako zaživeti, pač v, da se nadaljuje vse skupaj, ne tukaj, zdaj v bistvu že turistično društvo je prej izvajalo razne degustacije, vodene oglede, muzejske zbirke in s tem nadaljujemo tudi zdaj. V sklopu Košarkine hiše pa ekipa organizira tudi razne dogodke, imeli smo recimo večer, pa razne somelijske večere in tako naprej. Možno je tudi organizirati team buildinge, izobraževanja, so nekako uspeli, da bodo lahko tukaj tudi izvedene civilne poroke, tudi zunaj je čudovit prostor za Takšen, takšen namen, tako da se nekako tega lotevamo širše, torej da jo čim boljše izkoristimo, da ima v bistvu ljudje čim večji dostop do te hiše.
1: Miromunda je slaveče vinarsko ime kogovskega vinorodnega sveta.
0: Ja,
3: fajn je, da imamo tu zaj na kogi prostor, kjer lahko več pozornosti posvečamo vinu, fajn je tudi, da imamo tu zaj vinoteko, z e, koguski vini, pa tudi ostalimi e, pridelki in da se je to ta zgodba e, začela razvijati. E, jaz e, samo lahko da vabim vsa, naj pridajo na kuk, e, v štacun, kak se rača in e, pogledajo, probajo, kaj se tu da dobit in pa potem še možnost nete iti eh, okoli do vinarov in ostalih podnebnikov.
2: 10 je trajala obnova zgradba je kazila kogovsko veduto, tako kot ste sami rekli Žeker tvori značilno kogovsko veduto poleg cerkve in šole, kazila je to zato ker je bila eh, predvsem gospodarski del je bil zelo zanemarjen razlog je tudi v tem, da so, je na koncu to bilo bivališče za socialno ogrožene stanovalce in vemo, kako se zdržujejo takšne zgradbe. Tudi občina takrat ni imela velikega posluha za vzdrževanje te zgradbe, pa tudi sami stanovalci niso skrbeli za njo. In zgradba je klavrno propadala in je kazila torej kogosko podobo. Več let je bila želja vodstva krajevne skupnosti in v dogovorih z občino smo končno leto 2012 uspeli pridobiti tudi evropska sredstva, se ali da bomo prenovili hišo takšno, kot je bila Nekoč in da bo služila za turistične namene. To nam je v treh fazah končno uspelo in lansko leto maja smo imeli otvoritev torej komplet prenovljenih prostorov in danes ta zgradba služi v turistične namene, tako kot je že bilo povedano. V njej imamo tudi majhno etnološko zbirko, skratka vse spominja na pretekle vinogradniške čase.
1: Še dodaja Tone. Miro pa je razgrnil spomin na letošnjo trgatev in dodal, da njegovo delo, delo vinarja, nikoli ni končano. Vinarje v krok namreč nima ne začetka in ne konca.
3: Ja, letos je, oziroma za že nekaj zodih let so uh, brodva, kot mi račemo, tu pri nas uh, malo hitrejše. Leto sicer morti, smo mogli začeti pretrgati bolj zaradi zdravstvenega stanja grozdja v goricah, ker je pač september bil vreme takšo, kakšen je bilo, najbolj primerno zazorenje grozdje, tako da smo mogli malo pretrgati in Zato trgatev pred Fertik, ampak trgatev je samo del e, vinske zgodbe. Ne? Zdaj se stvar nadaljuje v kleti in e, tak da e, bi rekel je en krok, nega, nega začetka, pa nega tukunca. konca. Ne? E, 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 samo v včasih tako, da smo nekaj končali, ampak v resnici pa smo nikdar ni Fertik. Skus skus je, e, treba za nekaj skrbeti. Jaz bi tak rekel, da se pravi kuk, pa ni samo kuk, celi okolišč, celi Jeruzalem je področje, ki, kjer je možno pridelovati odlična ali pa močna vina, če to želiš in v to tem okoliši imamo pač razpon kvalite, oziroma kvalitete ali pa moči vina od tistih najlažjih do tistih eh, najmočnejših. Eh, kupci to prepoznavajo, eh, kupci to tudi, eh, bi rekel, cenijo in eh, tak, da je, bi rekel, razpon naših kupcev tudi, e, tamo primeren, ne, se pravi od ljudi, ki iščejo neke svežega, sadnega, lahkega, do tistih, ki iščejo močnejša vina, do tistih, ki iščejo e, arhivska vino tak ga ali vina, kako li se tam rače. ne. In e, jaz mislim, da je samo, samo treba naprej e, dobro delati, pa mogoče začeti razmišljati o zmanjševanju predelkov, o tam, katera sorte bomo tu pridelovali, kaj je, kaj je tisto, kaj je tu pri nas doma, v totem ponomske robe. in na konci koncu tudi tisto, kaj bomo lahko v svetu prodali. Po mojem ne sort, ki so prisotne v celem svetu, ampak sorte, ki so tu pri nas doma, kak so šepon, laški, pa odrdečih frankenja, ne? In po mojem je to Vačelmaja, je to, ne, na tam graditi eh,
1: trk v tujini, pa na tam graditi prepoznavnost v tujini. Ne. Stoh pa ga nismo presenetili za vprašanjem, kateri znameniti kogovčan, ki ga ni več, se je rodil novembra pred 93 leti.
3: Če moram povedati, kateri, je ja, Stanko, je Stanko Čurin, ja. Stanko je, jaz se ga tako spominjam, skozi, kdo sem šel mimo, pa sem se stavil, rekao hodi na kupico. Uh, on je mani, pa tudi marsikiramo drugemo, uh, vinari tu okolje, pa ni samo tudi okoli tudi širša po Sloveniji, bi na nekši način tudi mentor ali pa učitelj, kakoli tam račamo. On je vedno... Dalijo izkušnje rad svoje s tem, kaj se mu v Kleti dogoval, kaj kak vraja, kak je bilo v Goricah, zakaj je potem vino takšo in to so vsa bili pogovore, ki si potli dobijo sam kakšo idejo, kaj bi v Kleti naredijo ali pa v Goricah naredijo.
1: Stanko Čurin je pred 20 leti, leta 2002, za svoje ledeno vino Laškega Rizlinga letnik 1999 na svetovnem ocenjevanju vin v Bruslju prejel šampionsko odličje. Zelo dobro se je spominjal. Tam in tedaj je sodelovalo 3.007 vzorcev vin iz 44 držav. Vinarski goljat Francija je na ocenjevanje poslal 1443 vzorcev. David, Slovenija, 18 vzorcev. Najviše odličje pa je šlo na kok. V nadaljevanju bomo slišali, kako je Stan čorin dočakal novico iz Bruslja, kako je videl slovensko vinarstvo in kako se je njegova zgodba v tej dejavnosti leta 1963 začela.
4: Seveda mene, da so po noči klicali, v prvi fazi vsega nisem mogo verjeti, ker se je vidlo, kaj je to neresen. Ne? Da bi dejansko lahko ena mala Slovenija se v svetovne nevoji predstavila in donesla, pokazala nekom v sveti, da tudi lahko na en mali slovenskih tleh zra vino, ki je svetovni prvak. Ja, to zapravi sigurno smo čista male, imamo pa tak velike danosti, da bi lahko bili tako veliki, da bi se nas pošteno gledalo na vzgor. E, tu pa smo sami krivi, mislim ne kot vinogradniki, ampak kot država, ki dejansko za to promocijo in za ta je mnogo premalo da. Konkretno ta dogodek v Bruslu, jaz sem to precej slavijo, precej lepo mi je bilo, ampak videl sem, da država sploh ni reagirala, sploh ni upoštevala, kaj se je zgodilo, nekdo, če bi eno žogo brcno na nekem travnike v neko mrežo, bi bili ši časopisi pone, tudi televizija bi to ukazala dočin, dogodek, da se je zgodilo, da je Slovenija postala v svetovnem rilju na en takšen visokem sevanju prva, pa ne je dopuščena pošteno objavio. Moja pojetja je bila glavno odločujoča eh, leta 63. Leta 63 me gospod Zadrvec Jurica nekajkrat poklicil k sebe. On je bil moj, od mojega očeta eh, delodajalec, oče je bil upravnik na vinogradniškem posestvu. In eh, On je malo pozno našo razmerje, poznal tudi oče dobro, tak da me je pozival in je rekel, veš kaj, ti nehezitotni tvojim službožanjem in začne nekaj v tej smeri delati, ker vidimo, da v tebi nekaj takšega je možnost. In tako sem se leta 63 odločil, službo pustil in začel razmišljati, kako začeti Bi pa Bilo pa je težko, ker imel sem samo 39 arov vinograda vi poseste. E, začeti pa vinograditi, pa ni vinograda mete, to je malo narodna zadeva, ampak nekdo me je tak daleč nagovarjal, da je rekel, danes so časi, ki se do zemlja po kupite in imaš možnost, da začneš. Jaz sem se tega gospoda enkrat pitu sem rekel, kak razmišljate vi v socializmi, da ne jo začnem vinograditi. Gospod Zardovec je rekel, veš kak, socializem nima temeljov, to ne bo obstalo, to bude v glavnom v hitren čas je zaključilo in eh, boš imel apsolutno možnost se čisto normalno v tej smeri razvijati. In tako, ko sem ga poslušal, sem leta 63 odločil, tako, da sem neprej mogel začeti razmišljati, kaj ne napravim, da bomo lahko nekaj začelo kupovati in nekaj delati. Tako, sem se odločil, da začnem prevozništvo, da kupim en novi unimok in da ob enem grem z dvema panogamo naprej. Tak da je bilo prihišče prevozništvo, tudi mlatilničastvo. Zasem sem se bavil, kaj pač bil, na kakšnem možnosti, kakšen dinar zaslužite. Tako, da smo že te pol tam leta 71 imeli po svoji verjetnost ene osem hektarov in ovega.
1: Vrnimo se spet v Košarkino hišo. Ko so začeli z obnovo, se je ta začela tako, kot se te reči v teh krajih pač začno. Prikleti. Eh,
2: res je zanimivo, pri tej hiši je eh, mogoče celo to, da se je hiša začela obnavljati v spodnih prostorih. Običajno streh najprej, ki ga začneš adaptirati, rešiš mi pa smo začeli spodaj. Bilo je pač tako, da smo uspeli na razpisu takrat z ureditvijo okletnih prostorov in gospodarskega dela te zgradbe, tudi z udeležbo evropskih sredstev in najprej se v prvi fazi so se uredile prostori, prejšnji prostori in pa dva prostora, kjer so naše kmečke ženske začele organizirati priložnostne rastave v tistih dneh, ko smo se eno kogo malo bolj intenzivno ukvarjali s turizmom. Je še ena majhna kuhnica viničarska, no v prvem prostoru tam je zdaj danes nek kotiček, bom rekel spominski, spomin na zadnjo lasnico, Ano Košar, prejšnji prostor pa je praktično identičen kot je bil tudi takrat konec 19. stoletja, ko sta to hišo in gospodarsko poslopje zgradila zakonca Zenković. No v nadaljevanju potem smo uredili tudi kletne prostore. Zanimivo je, da je v kletnih prostorih, kletne prostore je uporabljal nekoč tudi pokojni naš vrhunski binar Stanko Čurin za svoje potrebe. Zdaj, ko se je obnovilo, smo v nej uredili neke vrste šeponovo klet, ni še to tisto, kar bi želeli, ampak zgodbo v šepono v tej najstarejši trti, ki raste na naših tleh, pripovedujemo tistim, ki jih pač ta zgodba v šepono zanima.
1: Tone Luskovič je navdušen na tem, da teja in Neška stojita za zgodbo košarkine hiše na kogu.
2: Jaz sem prepričan in vesel sem, da lahko sodelujem z mladostno energijo, vidim, da imata zelo dobre ideje okrog tega, da se ta hiša v katero je bilo vloženo mimo grede, kar eh, pomembno, pomemben delež sredstev, tako občinskih kot evropskih, eh, da seveda nismo tega denarja vrgli stran in da bomo zgodbo o kogoskem turizmu eh, s pomočjo te in neške širili naprejše eh, ob organizaciji dogodkov, ki jih pripravljata in seveda tudi v sodelovanju z ostalimi društvi, ki delujejo v kraju predvsem s turističnim društvom in društvom Antonovanje na Kogo. Upam, da bomo našli skupni jezik, včasih se pačkaj, ki je kaj zalome. Prvi začetki so težki, ampak trdno sem pripričan, da je pot, ki je bila začrtana in v tej košarke in hiši, da bo nadaljevala zgodbo in vinarsko in vinogradniško tradicijo na Kogo.
1: In kaj je tisto, kar poleg krajine in vina najbolj pritegne obiskovalce?
0: Na Kogo in nasploh v preleki je najbolj znana jed mesostunke sicer tudi, potem postržjača, prleška gibanica, to so nekako te jedi, s katerimi so gostje pri nas največkrat zelo zadovoljni.
1: Še dodateja Mlinarič. Kljub nekoliko oblačnem vremenu se nam je v svojem fotografskem obhodu pridružil Ciril Ambroš, ne sicer kogočan, temveč nekdo iz širše okolice, mojster fotografiji vinorodne krajine, ki mu je že zelo dolgo zelo blizu
5: ja svet je lep in ta naš je še prelepo posebej v vsakem letnem času tudi danes je foto prav pravo polek čeprav je vreme takše pa sem že naredil sem grede par posnetkov v gozdo ki sicer letos ne bodo neka ekstra ampak vidno je treba delati vidno je treba skrbeti za kondicijo opazovati Drače gurice so pa tak, bi rekel fotogenične, ali so vertikale, ali so terase, meni čisto vseeno, ker je eno in drugo lepo. Najbolj važno je, da si opravim časo tam, da imaš izkušnje oziroma naštudirane nek način, kam zjutraj iti, recimo zdaj prišnje dni, ko je bila ta megla, Je bilo seveda zopet nekaj posebnega, bogu mila veni nebo, eh, bo Jeruzalem pogledal iz Megle, ne pa dirko z ene točke na drugo točko in seveda loviš in eh, izjemni posnetki so nastali. Čas si je treba razporediti, če se da sveda iti na nekam oziroma na neko mesto. Drugače pa fotografiram že sveda toliko časa, da potem že vem, kdaj ob, zdaj, recimo, pri vremenskih naboverih pogledaš, kje bodo vetrovi, recimo, kak kakih troj meglo odpihala. Ne? In vsi letni čas so sveda izjemno, izjemno zanimivi. Najmenj posnetkov pa nastane v poletju. Ker je pač poletje rana jutra, hitro se sonce dvigne in potem so tiste, bi rekel, datoteka od poletja so najtanjše, včasih na filme je bilo to sveda bolj skromno, danes tega naredimo bistveno več, ampak samo zaradi razlik med slikami, z tistih drobnih razlikih pri filmu pač si nisi mogo prevoščiti. Zdaj pri digitalnem to lahko sveda narediš, pa gledaš malo en kot, pa drugi kot, pa... ampak gorice so lepe, res.
1: Ciril desetletja spremlja vinorodno krajno ljutomersko-ormoških goric. Ali je zaznal kakšne spremembe?
5: Ja, spremljajo so izjemno velike. Eno največje, ki jo opazim, je sveda to kot gradbenik, grozna arhitektura, kam smo krajeno pokvarjali v tem. Tako da na sliki se vedno izogimam avtomobilov, hiš tistih, ki pač ne naredijo nekega posebnega vtisa, pa žic, to so, to so stvari, ki jih, ker avtomobil so hitro zastari. Drugače pa tak v krajini, Severno od nas so, recimo, Gorice dosti meno obdelane, kot so bile pred deset leti, ko se spomni v zračnih posnetkov. Drugače pa je še vedno se doodvolj Gorice obnavila, tako da bi reko še držijo svet v kondiciji. ostala del pokrajene, se pravi, kmetijsko gozno, pa je sveda vedno lepo.
1: Fotografije Cirila Ambroža pogosto srečamo. Pričakovano in nepričakovano.
5: Dosti krat se sam začudim, ki jih vse najdem. Ne? Jaz rekel, kak so prišli do njih, tudi na sezani na televiziji, vidiš pred tvojim prednevnikom sliko, pa spodaj je podpisano civilno Broš, ne vem kak so se prišli do nje. Drugače pa sveda, knjige, razglednice, koledarji, katalogi, razne publikacije, nimam pa internetne strani, ja pa mi otroci vedno pravijo to pa moramo napraviti, ampak niti ni silno pomembno, ne več je vredna slika, ki jo objaviš, ne, ali je to v knjigi, ki je pač, mole, lahko rečem, skoraj večna, tam je ne več vredno. Zdaj v digitalnem svetu je slika zelo minljiva, ne in najlepše meče knjiga tiskana, neke izide, in jo seveda shraniš na nek način, na tak način, in uh, ljudje jo morajo videti. Ne? Krasno pa mi je, ko nekdo vidi mojo sliko, pa nisem podpisan spodaj, eh, pa rečem, gledaj, to so pa tvoje slike. In s tem pa si fotograf dosegel vse. Ne?
1: To je bila nedelska reportaža, nastala v Košarkini hiši na Kogu, v slikovitih poznojesenskih ljutomersko-ormoških goricah. Privohčite si kdaj pot v ta svet, zlezel vam bo pod kozo. Vodajo, ki bo malo voljo v podkastu in na spletnih stranih našega radija, sem pripravil Stanek kot sutr.